0: A saudade de você, desvaste o meu coberto, trocando juras, fazendo amor... Bem-vindos à
1: Rádio Brasil!
0: Não, não vou por aqui. Não vou por aqui. Porque eu não vou. Então como é que estão os meus livros? Como é que foi esse Natal? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Eu depois percebi-me que no último, na última cena que eu fiz, que foi o WhatsApp de Natal, devia ter estado muito mais... Quis-me mandar a mensagem curta, depois alonguei. Depois também aquilo já não. 10 minutos já não foi nada, não é? Valeu pelas rabanadas que vocês querem todos comer. Ah, que rabanadas é que são, Salvador? Podes dar a indicação das rabanadas. Eu sinto que falta aqui, depois, uma espécie de fórum onde nós possamos falar e deixar as referências das merdas que eu digo aqui no podcast, mas não há, não é? Não há isso. Uma aplicação, uma app. Uh, não sei, mas bom O que é que eu queria contar a semana passada a semana passada Um dia de Natal que não contei Eu queria-vos contar um pequeno conto de Natal Querem um conto de Natal contado por mim? Querem? Querem? Então uh, Tenho que fazer uma coisa Tenho que estar uh, assim a meia-luz Fechem as vossas janelas Fechem as vossas portadas Se estiverem no carro Atirem-se de uma ponte Porque normalmente no mar é mais aconchegadinho e escutem então este conto de Natal Há muito, muito tempo, em 1820, havia um homem e uma mulher que gostavam muito um do outro. Eram pobres. Lá fora havia sobralho do vento. O vento rugia e mugia. E estávamos em plena véspera de Natal, dia 24. Era um homem e uma mulher que gostavam muito um do outro. Gostavam muito, 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 muito. Não tinham filhos, porque ainda não tinham possibilidade de ter. Eles trabalhavam de sol a sol e de noite a noite. Trabalhavam 24 horas por dia. Trabalhavam de sol a sol. Quando parava o sol, trabalhavam de noite a noite. É estranho que eu disse. sol a sol. Devia ser de lua a lua. De sol a sol e de lua a lua e aproximava-se a noite de Natal e este e casal, que não era casado não era porque não tinham ido ainda ao civil nem à igreja, porque tinham umas despesas que na altura eles não podiam comportar o casal gostava muito um do outro mas nesse dia estava um bocado angustiado como em todos os natais, porquê? porque não tinham dinheiro para oferecer um presente um ao outro cada um deste, de, destes membros do casal tinha uma particularidade ela tinha um cabelo loiro lindíssimo um cabelo que dava quase para baixo das ancas. Um cabelo que toda a gente invejava. Ai, que cabelo tão bonito, como é que tens o um cabelo tão bonito? Sais a quem? Sais a tua mãe? Sais a teu pai? Não, não, os meus pais morreram. Triste, tudo era triste nesta história. E ele, tudo o que, o, o que tinha que ele destacava era um, um bonito relógio. Um bonito relógio. Um, um bonito relógio... Mas tinha a particularidade de ele nunca ter onde guardar o relógio. E às vezes caía e ele depois tinha o relógio a arranjar. Um relógio de bolso, estamos a falar de 1820. E, e ele tinha aquele. nunca tinha. Nunca. Portanto, ele tinha aquele bonito e ele tinha um relógio. Eram as duas particularidades. aproximar se a, 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 as, as, as badaladas, as 12 badaladas do sino da igreja. Pau. Os dois apressaram-se para casa a correr Depois ele tinha um pequeno cavalinho Não estava agora a contar com esta Era um que né? Era uma versão mais low cost E ia ali a, ia, 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 ia a sapatear Chegou cansada Entrou Ele também entrou para outra porta dos fundos Via se cada um estava a preparar o presente para o outro. O que é que seria? O que é que seria aqueles dois presentes de um para o outro? Quando de repente surgem os dois na sala que tinham combinado, passavam poucos segundos das doze badaladas que o sino da igreja tocara. Pão. Última badalada. Passado 45 segundos os dois chegam à sala. Qual é o espanto dele? Ele vê que a sua mulher está completamente careca. E fica profundamente triste profundamente triste e diz querido, o que é que se passou? querido, o que é que se passou contigo? e também estás careca está tudo bem contigo? querido sabes que eu gosto tanto de ti que eu vendi o meu cabelo para te comprar aquilo que tu mais precisas uma bolsinha para o teu relógio de bolso Isto estendo numa uma bolsinha bonita em couro que tinha sido uma pipa tinha valido todo o cabelo dela de que ela era lindíssima e montes de pessoas do mundo queriam comprar e ela vendeu o cabelo para comprar a bolsa e ele disse mas querido há um problema é que tu não estás a perceber é que eu vendi o meu relógio para te comprar um gancho para o cabelo Sintam? Então? então o que é que se passou aqui isto é o casal mais romântico do mundo ela vendeu o cabelo que era tudo o que tinha para lhe comprar uma bolsa para o relógio ele vende o relógio para comprar um gancho para o cabelo por menos olhar um para o outro Fitaram-se, para ser mais literário e de grande eloquência. As lágrimas corriam pelos olhos dela e um súbito sorriso surgiu nele e começaram os dois a rir. Riram-se muito e abraçaram-se muito, porque não tiveram melhor presente do que aquele, nunca na sua vida, que é a maior prova de amor. Ali havia um amor verdadeiro, sem bens materiais. Fim de papo. Malta, é ou não é uma história gira? É? É? Pronto. Ainda bem. Eu sabia que ia mexer convosco. É, giro, é uma história... Chega a lancremejar com esta história. Quem me contava esta história era a minha mãe. Não sei de onde é que ela veio. Será que foi da cabeça da minha mãe? Será que existe mesmo? É a minha versão. Acho que agora vocês podem contar a toda a gente metendo a vossa versão. Metendo... Havia um, Havia um documentário que está para aí, que era os aristocratas que era... Hum, não era nada de espingarda mas ele era boa, que era uma mandota que chamava-se os aristocratas e cada comediante contava da sua maneira que era uma coisa que se contava portanto eu queria tornar esta história um bocado os, os nossos aristocratas portanto vocês têm esta história têm o um princípio, têm o um meio e têm o um fim e podem apimentar eu por exemplo descobri que ele tinha um pónio por causa dos sons hum, e pronto Bom, malta, agora temos que falar da comida toda do Natal. Pá, temos que falar da comida do Natal. Primeiro aquelas pessoas que põem estou a rebelar pessoas que põem fotos assim estou a rebelar são sempre magras e boas. Porque os gordos estão caladinhos, nem ratos. Não é? Um gordo nunca põe estou a rebelar Não, o gordo não põe. Agora, o que é que se passa aqui? O que é que se passou comigo, particularmente? Foi que, por exemplo, ontem. Ontem que dia que foi? Estamos aqui, dia 26, 27? Hum, já depois do Natal Já tinha dito que não ia comer mais nada Foi dia 27, exatamente dito, não, Tinha dito que não ia comer mais nada Agora, tenho travessas em casa É pudim Ele é bolo de chocolate O que é que se passa? Chegou ali ao final do dia A seguir ao jantar, é pá, disse caguei E vou comer pudim E como é que eu comi pudim? Isto é que é lamentável Eu queria estar aqui a dar um bocadinho a cara Malta, eu comi pudim da travessa Sabem, é aquela porta de fri frigorífica meio haste em que o predador se esconde por trás da porta do frigorífico e era a dar com um colher de surmesa a lascar um pudim, que era um pudim perfeito cortado perfeitamente, ou seja era geométrico e de repente é uma cara desfigurada ao pudim é, é um é, é um, um beba, é o José Carlos Pereira de ressaca a cara do pudim e eu a lascar, a lascar até, até já dizer estou cheio porque quando vocês dizem que estou cheio é porque o pudim tem que ter tudo chegado cá abaixo Hum, portanto eu venho apelar à vossa dignidade Malta se vocês derem por vocês com a porta do frigorífico meia aberta com uma colherzita qual lança qual, qual, qual a com uma lança para caçar malta, tenham a dignidade de sair da cozinha e dizer já passei os limites hum, o que é que as pessoas lá fora vão pensar porque eu muitas vezes penso sempre que a minha casa está televisionada sabem que eu em pequenino já, já, eu tinha pá, 10 anos e imaginava o Big Brother. às vezes fazia na casa do meu pai, nas Zangas do mar eu simulava toda uma vivência uh, como se estivesse a ser filmado curioso uh, mas não se passava nada também na minha vivência mas pronto uh, é isto que eu vos queria dizer é isto que eu vos queria dizer em, em... mais coisas em relação ao Natal Epá, as fotos de família também reparei nisto que é pessoas que põem fotos de família quando nós dizemos pessoas que põem já sabem naquê não, é? não, não é no assador é no Instagram que é o nosso assador Pessoas que metem fotos de família é sempre famílias numerosas. Ou é o casal com os filhos, já vamos abordar esse tema, ou quando é famílias, não quer é, tipo dois tios só, porque é triste. As pessoas não, não, olá, minha, tenho uma linda família. Depois há um problema que é sente-se perfeitamente que há pessoas que não se conhecem na foto. Há pessoas que mal se viram, não é? E também sinto um bocado o desconforto daqueles tios mais velhos que de repente as sobrinhas já são boas. Uh, como é que eles fazem? Uh, não sei. Lança a ideia óculos escuros no Natal. É uma ideia que eu deixo. Na praia já acontece muito, mas no Natal também acho que sim. Porque é desconfortável. Uh, pode ser desconfortável. Não sei. Eu como tu a chegar à fase Tio, uh, devo ter estas reflexões. Uh, mais, 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 mais. Ah, malta, uh, vou ter que -te confessar aqui uma coisa que até é meio humilhante dizer... Até pensei, vou dizer isto, é pá, até me fica mal, mas vou ter que dizer, vou ter que partilhar convosco e, e, e vocês também vão me dar o um vosso feed desse lado, que é, eu recebi, sabem quantas mensagens de Natal é que eu recebi? Mensagens de Natal, SMS clássica, duas, duas, malta, quão triste é isto? perdeu se um bocadinho, antes gostávamos, é pá, poupem-me das mensagens das renas e não sei o quê. Malta, não sei, eu queria, eu queria que voltássemos um bocado. Eu recebi duas mensagens de Natal. E são sempre pessoas que eu não vejo à bué E pensa aí esta pessoa? Nunca é tipo o grande amigo. Porquê? Porque o WhatsApp está a comer as merdas. Não é? O WhatsApp é tipo: estamos num grupo de 12, pumba, mandei-me mandei um bom Natal seco. Ou aqueles que mandam boas festas e um pinheiro. Boas festas e um pinheiro. Que é mesmo de quem não tem sentimentos, não é? Boas festas, já está. Que é tipo: não me procurem até à Páscoa. Agora, duas mensagens, e eu próprio pensei, epá, será que eu tenho sido boa pessoa este ano? Será que eu fui bom menino? É pá, te falei, há alguma coisa, só, só sou digno de receber duas mensagens? Fiquei um bocado em baixo. Hum, Pus-me pensar se, 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 se eu próprio, que tipo de pessoa sou eu, não é? Porque, por exemplo, uh, o Papa não recebe mais. Ou o Papa diz este ano foi muito fraco, recebi duas mensagens. Não estou a ver. O Papa deve receber, ué, mensagens ué da grandes. Um, portanto, pá, não sei. Quantas mensagens é que vocês receberam? Receberam muitas. Será que deve-me preocupar? A partir de que número é que me devo preocupar? Dois, é preocupante. Vocês receberam dez. Um, mas também conta o WhatsApp individual, não é? WhatsApp e SMS, entre o WhatsApp e SMS, assim, sem serem grupos, quantas mensagens é que vocês receberam? Uh, e se, se há aqui um. Se podemos fazer aqui um paralelismo entre. Um, uma comparação entre. uma regra 3. não é uma regra 3 simples, mas se é paralelo, ou seja, se temos sido boas pessoas, depois se reverte nesta fatura de parabéns, ou, ou não tem nada a ver? Ou, por exemplo, o Duarte Lima este ano se calhar recebeu 7. O Sócrates, 12. Bruno Carvalho, 24. E não tem nada a ver. Se calhar, será que. Olha, se calhar assim. Se calhar só as mais pessoas é que recebem mensagens de Natal deixo um bocadinho no ar, deixo um bocadinho no ar. Queria também uh, uh, fazer aqui um momento de pésamos para as pessoas que fazem anos dia 25 de dezembro. Uh, desculpem se eu transmitir-vos isto, mas vocês não fazem anos. Uh, pessoas que fazem anos a 24, 25 ou mesmo a 26, vocês não fazem anos. Vocês são meninos que nasceram, que se fingem que têm um dia, mas não, 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 vocês no fundo não nasceram. Vocês podem até dizer que têm menos anos do que têm porque os vossos anos não existem. Quer dizer, ninguém liga a uma pessoa que faz anos dia 25. Não, não conta porque há uma pessoa mais... É um menino, ajuda, é que faz anos. É um menino, é, pá, é tudo para o menino, nas palhinhas. ah também faz anos É, pá, boa, boa, parabéns, que gira. Já tens. Não há ninguém que, Não, recebo um presente do dia 25. de ah, no, Não, é sempre... É, é os dois. não é Quem faz a 25 recebe natalianos. Epá, não venham dizer que não, que há famílias que... Está bem, fazem, mas vai-se perder. Vão para mim, vai-se perder. Ah, os meus pais faziam sempre, pronto. Depois casam e a vossa mulher para poupar vai fazer isso. Portanto, a conclusão é esta. É triste fazer uh, anos no dia de Natal. Força para vocês, para os vossos projetos. Temos que abordar aqui uma questão essencial. Que é a questão do, da pressão da passagem de ano. Há muita pressão da passagem de ano. Eu vou-vos dizer que eu nunca fui feliz numa passagem de ano. Nunca fui feliz. Eu sempre fui o, o menino do grupo a com o cabelo cor-de-fogo, a quem diziam, tu não te tiveres na passagem de ano. E porquê? Porque eu funciono um bocadinho ao contrário. Eu é, se, se o grupo está triste, eu apareço. Se o grupo está feliz, eu sou tipo aquele anjo, então já não há nada a fazer aqui. E parto. Eu só entro para vidas tristes. Uh, por exemplo, qual é ou seja, fico sem... sem meaning. Não é meaning, é sem... Deixa de fazer sentido a minha presença na passagem de ano. Porque eu me vejo como um anjo, um anjo uh, que diverte, que bem dispõe, alegre. E se está tudo muito divertido, eu fico mais xoxo. Agora, falando a sério, fico mais no meu canto. Portanto, eu não me lembro de uma grande passagem de ano na minha vida. Não me lembro. Lembro-me de uma passagem de ano em Vila Moura com os meus amigos, uma vez que estava lá um gajo com um revólver naquela marina de Vila Moura aquelas ideias estúpidas que nós temos quando somos putos ora hora passar a passagem a na Vila Moura é, agora guarda-bom é. todos numa casa 25 cinco macacos numa casa tudo a curtir bué. não ninguém curte nada as raparigas odeiam ficam traumatizadas para sempre porque os rapazes são javardos e lembro-me de uma passagem na marina um mitra de repente puxa um revólver e aponta para o nosso grupo de amigos e nós ficamos de lados até hoje eu acho que o meu pênis é feito de gelo e estalactite desde esse dia Hum, portanto para usar só mesmo com martelinho a dizer quebrar só em casa de incêndio Pá, tem o meu pênis e aí dá porque sabem que é que vocês estarem em passagem de ano e apontarem um revólver à cara agora, era um revólver de borracha? não sei, acho que não porque nós sentimos quando é de borracha não é? mas pronto eu não gosto muito da passagem de ano e sinto sempre aquela pressão para me divertir pressão para me divertir uh, bora, ataca tudo que é que é Primeiro, nada me agrada, festas em Lisboa, é pá, são 50 euros, tens bar aberto, pois é bolo rei, amém, não, bolo é parvo, primeiro. Queria falar acerca deste bolo, que é o pior bolo do mundo, é o pior bolo do mundo, foi um bocado de pão, em que estava lá uma laranja, uma maçã e um kiwi, e aquilo apodreceu tudo e fez aquele efeito, e alguém se lembrou, é um bocadinho como a penicilina que uh, foi descoberta com o bolor. Foi um acidente. Há muitas coisas na medicina descobertas. Na medicina que foram acidentes. Não venham dizer que o bolo rei foi pensado. Desculpe, peço perdão. Tenho um pequeno soluço. Uh, um pequeno soluço. Uh, portanto, esse tipo de festas é uma merda. Não curto essas festas. Porque é um bocado deprimente quem fica em Lisboa em parties. Não acham? Sempre achei isto. Passagem de ano, tantas ideias para ter. É? Não. Fui para o Vila Moura em Puto, depois passei muitos anos a ir para a Ericeira, erro também, não se faz nada na Ericeira, é... vai-se para aquele jardim, o jardim, agora como é que chama? o jardim do jogo da bola, e as pessoas tiram todo. No meu tempo era o liganismo que se praticava. Então meia-noite lá e era tudo a tirar a garrafas e a partir. Não sei se já evoluiu, porque o meu grupo de amigos era todos da Ericeira e íamos sempre, mas depois deixámos de ir. Um... Porque, como é que se diz? Ah, porque crescemos, porque crescemos pronto, e depois tenho andado ah, tenho ido uns anos para Viena do Castelo como eu gosto de Viena do Castelo malta. vocês não imaginam, eu gosto muito de Viena do Castelo eu gostava de ter lá uma casa no Minho no Alto Minho eu adoro, adoro Viena do Castelo uh, tem a melhor eu gosto de falar muito de comida, não é? pronto, é oficial, estou velho uh, tem a melhor pastelaria de Portugal a melhor pastelaria de Portugal é em Viena do Castelo que é o Natário e tem as melhores bolos de Berlim, sobretudo nesta altura portanto, olha, eu até ia pedir aqui se alguém vier de Viana do Castelo para cá e se me pudesse trazer umas bolas de Berlim adorava mas vocês não estão a perceber eu, agora, portanto, eu só vos estou a dar coisas primas já falei das rabaradas do Vasco de Coelho de Santos no restaurante de Calduna, no Porto e as melhores bolas de Berlim no mundo atenção que eu comi muita bola de Berlim é as do Natário em Viana do Castelo pronto, aproveito agora para dizer a toda a comunidade de Viana do Castelo uh, que vou estar aí é só isto que eu vos quero dizer ainda não posso confirmar já, mas malta, está fechado Uh, eu vou para aí mesmo. Eu não sei se vou fechar aí a tour. Vou fechar aí a tour, malta. Portanto, esse vai ser sempre a é comer bolas de Berlim, sempre para curtirmos. E fico muito contente de fazer um espetáculo em Vieira do Castelo. mas tiverem uma casa para eu alugar aí, digam-me: está bem? Eu costumava ir passar uh, duas passagens de ano, passei as últimas aí em Afife, em casa de uns amigos meus que é muito afiche. Um, damos grandes caminhadas com as folhas todas caídas, depois encontramos riachos. Depois encontramos um senhor hippie que morava no meio de, da floresta, sabem? Um, tem uma magia aí. Eu, eu não sei, eu muito, Portugal é tão bonito que eu estou muito indeciso. Se eu tivesse uma casa no campo, ia para onde? Para o Alentejo ou para lá para cima? Por isso é a minha pergunta. Tudo é tão bom. Um, mas pronto, isto para dizer o que. Ah, estamos a falar da pressão da passagem de... Portanto, uh, foi Vida Mouras, foi Ericeiras. Para fora, já passei alguma passagem de ano fora. Passei, passei umas Barcelona umas Madrid, é sempre giro, é sempre giro. Uh, agora também me irritam aqueles que passam no Rio de Janeiro. Epá, aí fica embaixo. Eu só me lembro de, de, de que podia ter feito alguma coisa de passagem de ano quando vejo a foto daquela pessoa que está a tomar a banho dia 1 de janeiro. Aí sim. Aí acho que era giro. Ah, acho que já passei uma passagem de ano na Tailândia também. Ou não? não? Não, não, não passei passagem de ano na Tailândia. Quase que passei. Passei até ao Natal. Uh, acho que pode ser giro, passar a passagem de ano num sítio de praia. Mas, o que, mas eu gosto de chill, ou seja, não gosto daquela pressão para curtir. Há uma grande pressão, meia-noite, 10, não, ah, isso a pessoa não está feliz. Vocês Não deve ver imensas pessoas que estão na sua dark, tipo quando começam a contar as 10, porque há uma contagem decrescente para ser feliz. Imagine as pessoas que já sofrem de ansiedade, depressão, tristezas, blá 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 blá, blá. De repente começa uma contagem decrescente para as pessoas serem felizes. É uma pressão Portanto hum, Alfa, também não há pressão Não temos que, não temos que fazer nada de especial hum, Eu este ano, por exemplo, vou para o Mostromojo É uma lareirinha, É um ambiente mais calmo é, é, é ir buscar uma lenha Porque eu já reparei muitas vezes quando eu, quando eu vou para o campo E de repente dou por mim O dia todo é fazer tarefas E essas tarefas acalmam a mente Ir buscar lenha, pôr lenha, acender a lareira Fechar a lareira fazer um chá, esquentar o chá, não sei o quê, são essas pequenas. abrir o portão, vem alguém, abrir o portão, é uma atividade, o campo é um bocado tipo Big Brother, tudo é bem intenso, só quem está dentro da casa é que sabe, 24 sobre 24, um, portanto eu gosto muito do campo, a minha mãe agora também foi morar para o campo outra vez, ela já teve uma fase campo em que me obrigou a morar em Rio Maior durante 3 anos, que vocês já sabem, uh, aliás manda aqui também um... Um alerta Rio Maior, dia 26 de janeiro. Estou aí, malta. Estou aí. Ah, eu sou daí, sou daí. Já fui à escola outro dia. Uh, vou atuar no vosso auditório. Ah, mas a minha mãe já morou no campo. Eu gostei muito dessa fase. Fiz lá amigos para a vida toda, amigos puros do campo, rijos, com valores. Um, e agora a minha mãe foi morar para outro campo. Foi morar para outro campo, que não Rio Maior, é parecido. E estive lá outro dia na casa dela pela primeira vez. E foi bom. Um, porque brincámos àquilo do boneco de neve. Pronto, éramos todos bonecos de neve né, porque estava um gelo. Porque a minha mãe resolveu dizer assim: ai, a lareira não está boa. Eu depois mando cá vir: ah, pois, mãe, não sabe como é que funciona? Não, o Câmara da Lareira não funciona. Está bem, cartão amarelo. Cartão amarelo de mãe. E portanto espero lá voltar com a lareira. Hum, e pronto. E estou entusiasmado com essa nova casa da minha mãe: tem uma piscinita e tal. Portanto, no verão posso estar lá a curtir. E. Hum, e pronto, sabem que o escritor, a minha mãe é escritora Então os escritores voltem meia precisam de reclusão Então voltem meia, meia Vão para o campo Passar a sua fase bucólica E se bem que a minha mãe não é uma escritora bucólica Mas pronto, pode ser que inicie uma, frase, uma fase de escritora contemplativa E que fale da natureza E da aurora E de gatos E da fauna E da faina E pronto, malta, é isto não vestir mais tempo, não a tirar mais tempo porque vocês já têm bué da merda, sabe? bué da podcasts aí uh, ou são também outros podcasts hoje são também outros podcasts, não quer ser daquele, eu sou só o meu, o meu que é o melhor porque eu curto bué podcast, eu, neste momento é a minha cena é a minha cena, eu nem, nem, nem consigo porque eu não sei explicar porquê é o único conteúdo neste momento que eu agora consigo ouvir de perceber ao fim são podcasts por exemplo, para ver Netflix, é pá, tem que estar concentrado concentrado acabo muitas coisas a meio Olha, por acaso já agora Boas coisas na Netflix que eu vi O que é que eu vi a última? Boas coisas vi o... Olha, vi um bom documentário do Bobby Robson Giro, para quem gosta de bola eu não gosto... Sabem que eu não falo muito de bola, mas eu gosto muito de futebol Porque o Bobby Robson É o triunfo de uma boa pessoa Por isso vale a pena ver Que é, ah não, mas é bom ser os filho da puta Porque filho da puta é... os filhos da puta é que ele é Não, Veja um documentário do Bobby Robson Que é um gajo incrível, que toda a gente adorou com grandes valores. É uma pessoa que eu sempre... Não sei porque eu sempre gostei. Há pessoas Imaginem, como o Nicolau Brano, que eu já falei aqui. Sempre gostei muito da vibe dessas pessoas. E o Bobby Robson, sempre adorei o gajo. Vejam este documentário. É mais do que um documentário de futebol. E vi o documentário do, da Anitta, também. Um... E, e pronto, lá está. lá está. Uma pessoa... Eu tinha, tinha os nossos preconceitos, todos com a Anitta, não é? Ah, Anitta, o quê? É uma porca. E pronto, as pessoas pensam nisto. Não, não é... Então o documentário é bom para perceber uh, Ao minuto 7 sete vocês percebem yeah, Já sabia que ela é a Anitta que é, O que é giro ver nesses comentários É a capacidade de, de, de trabalho das pessoas E da resiliência E da, da do espírito competitivo de, dela E de, de luta vê se Imagina, ela já era a maior no Brasil E de repente Vê-se ela a tentar entrar nos Estados Unidos E a chorar porque não conseguiu Porque nas reuniões só recebia não, não, não E depois lá conseguiu E ela é uma menina com muita cabeça 25 anos um... Curtam, um, curtam um documentário. Está fixe para ver um bocadinho. Não é um documentáriozão, mas é giro para verem, para tirarmos um bocadinho aquele preconceito e vermos do, do, porque é que as pessoas... Uh, eu uma vez tive... Acho já, que já, já vos contei aqui, não é? Estou sempre a dizer isto. Vocês também estão a dizer que eu já disse que já estive aqui. Que vocês estão sempre a dizer que eu já... Que eu... Às vezes as pessoas que ouvem um dizem-me que eu estou sempre a dizer que se calhar já disse isto. Mas é que eu já não sei esta tantas. Eu acho que por acaso já disse foi até olha até vos vou dizer não, não sei se disse porque não disse a pessoa foi o Salgueiro o sabe, o dicas do Salgueiro uh, quando nós gravamos a série Sal o Manzarra estava na sua Manzarra tem várias fases tem sempre fases então estava na fase Crossfit então levou como PT o Salgueiro vejam lá o luxo e eu na altura até desperdicei tipo uh, porque queria ser era não por acaso estava muito magra na altura mas não mas gravávamos tanto que pá não tinha depois paciência para acordar às seis da manhã e fazer mas o Salgueiro é um grande bacana. E o Salgueiro sempre foi muito interessado em humor e não sei quê. Ele disse-me uma coisa que eu, que eu, que eu gostei e memorizei. Ele disse assim: Pá, eu não vos conhecia bem. Eu nem, nem, acho que não conhecia bem o nosso trabalho, conhecia de nome e não sei o quê. E ele disse assim: Mas eu agora eu percebo que é que vocês chegaram onde chegaram. E. Ele depois explicou-me um bocadinho melhor o que eu estava a tentar dizer. E foi um bocado que eu senti com a Anitta: Que é tipo, Anitta, uma ideia que eu tenho. Ah, ele é uma música. E depois vais ver o documentário e vês: Não. Ah, pronto. É por isto. E quando vocês conhecem melhor, às vezes, um artista hum, conseguem respeitá-lo mais, não é? Mesmo que não gostem assim tanto do trabalho, hum, não têm como não respeitar, não é? É impossível não respeitar uma Anitta que trabalha de sol a sol, não é? E tem valor e, e levou o funk para, outra, para outro patamar, conseguiu internacionalizar-se, não é? fácil. E agora tem uma, tem uma máquina por trás. Pá, houve uma vez um pató de um. Daquel, daquelas pessoas daquele humorista que depois não era, que não sei se é humorista já, que fazia, fazem às vezes, são aqueles gajos que fazem às vezes, são os paraquedistas E que me disse uma vez, um, então, e tu tá a correr bem? Está ah, a correr bem, está a correr bem. Tenho que feito de vez em quando. E depois ele pergunta-me a mim. E tu? Estou ah, a correr bem, tenho feito algumas datas. Pois, pois, mas tu é fácil porque tens uma estrutura por trás. E eu comecei-me dar-lhe um morro, porque, mano, eu é que fiz a minha estrutura, meu. Percebes? As estruturas não aparecem. Está bem? Pronto. Não seja escalão. Agora vai, volta lá. Mete as tuas pantufas e... E segue o teu caminho. Que não é num humor a pensar assim. Bom, malta, vamos terminar. Uh, hoje vamos terminar com um chapada cultural diferente. Portanto, venha lá o jingle. Chapada cultural. Ser livre. Sem ar. É como cultura sem chapada. No chapada cultural de hoje, uh, quero mandar aqui um ganda props a um puto que eu curto muito. Já tenho acompanhado o, o, o seu trabalho há dois anitos. Uh, é um bom exemplo de, de que a comédia está bem entregue. Há novos putos aí com muita qualidade. Eu sempre defendi isso. Acho que esta. vem, vem gerações brilhantes. E gosto muito do estilo dele, vejo que ele está a crescer e acho que pode ser um, um dos melhores stand-up comidas portugueses. Que vem aí, portanto, vamos ficar uh, com Daniel Carapeto. Daniel Carapeto lançou esta semana o seu primeiro solo de uma página no Facebook que ele tinha, o estúpido. Então, depois, fez o espetáculo uh, final. Colocou no YouTube. Está uh, a pedir donations. Portanto, se vocês quiserem dar uma guita. Procurei as redes do, do Daniel. Se curtiram o espetáculo, epá, mandei uns 7 euros, uns 5 euros. Vá, uns 50 cêntimos. E curto o puto. Acho que ele tem muita piada, faz-me rir no Instagram dele, as piadas no Twitter. Acho que é um gajo bastante completo e acho que tem futuro. Portanto, fiquemos com o stand-up de Daniel Carapeto. Até para a semana, meus livres.
1: Minha avó lida mal com tecnologia. Às vezes eu esqueço-me da chave de casa. Chego cá abaixo ao prédio e tenho de tocar Pelo intercomunicador. E ela ainda não percebeu que aquilo não funciona como se ela estivesse no topo da Torre Torrifela a falar cá para baixo. Não percebeu. Não percebeu. Aconteceu recentemente, esqueci me da chave, cheguei cá abaixo, carreguei e do outro lado, ouço: Quem é? E eu disse: Vós, sou eu. E ela fica uma hora e um quarto a carregar o botão. Pá! Já estou dentro do elevador, aquilo pá! Eu chego lá, se o meu percebi, ela tinha um bocado de corega no dedo. Então ficou. Aquilo ficou, sabe? minha avó lida mal com a tecnologia, a pior coisa que lhe pode acontecer... É um texto deste lado. A pior coisa que pode acontecer à minha avó é o comando da televisão a variar e o novo comando ser diferente. Pior coisa. Ela nem sabe que os algarismos são os mesmos. Vocês estão... A sério! A sério! Aconteceu recentemente, o comando da televisão variou, comprámos um novo. passasse minutos ela a chamar-me Daniela. Assim, então, e agora? Para ver o Canal 1. É que, tipo, o nome está mesmo a dizer. <risos> que ela ainda diz canal 1. Está mesmo a dizer. Né? É, é, vó, para ver o canal 1, é no 1, vó. É tudo igual. Vó, é tudo igual, ok? Para ver o canal 1, carregas no 1. É tudo igual, vó, ok? Ah, está bem. Então, ir para ver o Fernando Mendes? Eu, tipo, vó, é no 1. O Fernando Mendes é no 1. Está aqui o 1, carregas no 1. Tudo igual, ok? E ela volta a chamar-me e diz. eu é estou aí para ver o Malato. Eu, foda-se. Eu disse, vó, o malato já não tem programa. Ok. Já acabou. E ela, pois, eu logo vi que com este mando era tudo diferente.